0: Bentornati carissimi amici un saluto da Bucarest, parleremo del Cammino del Nord 2015 proposto da Radio Rai e quest'anno verso Santiago de Compostela, poi di 50 vini romeni che incontrano 50 piatti italiani e concluderemo ovviamente in bellezza con una cena col commissario Montalbano all'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest ma intanto parliamo del Cammino scelto da Radio Rai per il 2015 che percorre la costa settentrionale iberica da Iruna a Santiago de Compostela 847 chilometri attraverso quattro regioni della Spagna, paesi baschi Cantabria, Astoria e Galizia dal 7 aprile al 16 maggio il percorso è stato diviso in sei settimane in ognuna delle quali il vice direttore di Radio Rai Sergio Valzania, ideatore del programma e viandante, conduce una trasmissione quotidiana insieme a giornalisti di emittenti che fanno parte della comunità radio televisiva italofona Radio Romania compresa e a anche Broadcasting Union. Il uh, vice direttore di Radio Rai, Sergio Valzania, ci ha spiegato tutto in un collegamento telefonico all'inizio del cammino. Caro vice direttore, benvenuto di nuovo. Ecco, è volato un altro anno e si è messo in cammino verso il sì, nord, sì. il Cammino del Nord, quindi per arrivare questa volta di nuovo a Santiago.
1: Per una via che non abbiamo mai percorso, perché il Cammino del Nord è la via che passa proprio nel nord, nel nord della Spagna, nel senso che siamo qui da, davanti all'oceano proprio. Lungo il golfo di Biscaglia si cammina in un paesaggio completamente diverso da quelle siamo abituati.
0: Quali sono le aspettative dal cammino del nord? Ma
1: le aspettative sono su piani diversi perché un po' sappiamo che cos'è un cammino, però tutti gli anni il cammino che facciamo ha un sapore un po' diverso e quest'anno abbiamo una partecipazione molto allargata di colleghi di Radio pubbliche Europee. Adesso sono con degli svedesi, oggi arriva Rosario Tronnolone che è un collega della Radio Vaticana, ma poi verrai tu, poi verranno eh, degli spagnoli gli spagnoli non erano mai venuti ma questa volta siamo in Spagna non potevano mancare e quindi è in qualche modo è anche un grande seminario itinerante sulla radiofonia ci confrontiamo sul nostro modo di lavorare sul nostro modo di vivere ci raccontiamo le nostre vicende su piani diversi ecco.
0: beh anch'io non vedo l'ora di arrivare io avrò insomma il premio <ride> diciamo la ciliegina sulla torta che sarà proprio l'arrivo a Santiago l'ultima settimana di cammino quindi non vedo l'ora di condividere e di godermi insieme a lei e agli altri compagni questa nuova esperienza ricordava che questo è un cammino tra Iruna e Santiago che non è mai stato percorso finora nei radiopellegrinaggi della RAI. Allora che cosa evidentemente è all'inizio questo cammino adesso appena iniziato ieri però che cosa rende particolare questo nuovo cammino rispetto agli altri sempre per Santiago peraltro un tratto l'abbiamo percorso insieme sulla via Tolosana ad esempio in Francia due anni sì. fa ci eravamo fermati proprio all'entrata in Spagna
1: Vai cammino ha una particolarità, cioè il cammino di Santiago c'è cioè la via francese che è il percorso classico, è famoso, ma anche il percorso più frequentato perché ci passa un sacco di gente, quindi è vero che si sente molto la presenza dei pellegrini, ma forse la si sente anche un po' troppo, nel senso che le ultime tappe si cammina quasi in colonnati a volte, invece qui si è in un posto molto accogliente, molto attrezzato per i cammini. Il cammino è tracciato benissimo, però si ha anche la possibilità del raccoglimento, di, di stare un po' da soli e fra l'altro noi abbiamo fatto quest'anno un po' in anticipo rispetto alla nostra abitudine per evitare di cascare invece in quello che è il limite di questo cammino del nord, Attraverso delle località anche turistico balneari. Noi ci passiamo prima che cominci la stagione quindi ci godiamo tutti i servizi senza dover, doverci mescolare proprio con i turisti che insomma fanno un'esperienza diversa dalla nostra.
0: Certamente va bene quindi tutto bene fa bel tempo a me non resta altro che in questo momento farle i migliori auguri di buon cammino e Grazie. insomma sicuramente ci aggiorneremo in queste settimane ci risentiremo per altri collegamenti e va bene, in attesa del mio arrivo per sì, l'ultima settimana, del tuo arrivo, tra un, un mese. Siamo
1: a tua disposizione.
0: Va bene, la ringrazio tanto, arrivederla, buon cammino Grazie e a risentirci a presto. Grazie. A presto. E adesso parliamo di una selezione di vini che illustrano alla meglio la tradizione romena in questo settore abbinata alle saporitissime prelibatezze del bel paese. Così i 50 vini di Romania incontrano 50 piatti di eccellenza italiani per volontà di Marinella Ardelan, la più gettonata sommelier romena che ha voluto farli combaciare in un libro presentato anche all'Ambasciata d'Italia a Bucarest. L'autrice in Italia da 15 anni vive a Treviso, impegnata in numerosi progetti e consulente brand manager per un'importanza. Casa di Spumanti e docente presso l'Italian Chef Academy. Marina Lam ci ha spiegato che anche con il volume presentato all'Ambasciata d'Italia a Bucarest vuole promuovere l'immagine del paese di origine all'estero.
2: Nasce prima di tutto dal desiderio di far incontrare le mie due famiglie, io sono italiana nata in Romania e
0: volevo contribuire ad uno scambio culturale, sociale ed economico fra i due paesi. Come combaciano vini romeni con le pietanze italiane perché anche l'Italia ovviamente è uno dei paesi insomma, più famosi nel mondo come produzione di vini
2: non è stato assolutamente facile proprio perché i vini rumeni hanno una struttura più importante un grado alcolico maggiore rispetto ai vini che noi abbiamo in Italia ma ancora di più la cucina italiana d'eccellenza è rinomata per la sua semplicità dove la materia prima è il protagonista vero quindi non è stato facilissimo associare questi due personaggi se vogliamo no? il vino e il cibo in questo caso però... Io ho voluto anche invitare il pubblico consumatore a curiosare, a provare e a scoprire maggiormente le emozioni che un vino e
0: un cibo insieme possono regalarci. Concretamente dove si sono incontrati i vini romeni con i piatti italiani? Concretamente credo che un po' da sempre si sono incontrati,
2: i gusti. Prefer- anche in questo libro? Assolutamente, assolutamente. Ho individuato 18 produttori della Romania e 18 ristoratori in Italia, di cui 12 sono ristoranti stellati. Che vuol dire tanto e vuol dire niente, perché alla fine la qualità, l'eccellenza non ha stelle, ha solamente il cliente che ritorna per l'emozione che un piatto può regalare.
0: Ci faccio alcuni esempi, insomma, di vini, che tipi di vini vanno accompagnati a che piatti italiani? Ho individuato dei piatti tradizionali della cucina italiana e ho
2: cercato di associarli ai vi- soprattutto fatti con i vitigni autoctoni della Romania perché volevo far conoscere la territorialità e stimolare l'avvicinamento alla Romania attraverso i nostri vini quindi il Carbonara è un vino bianco fatto in dialmare con Riesling e il Sauvignon piuttosto che la Fettesca Regal la zona di Cotnari associata a un piatto di pesce tradizionale dalla Puglia e così via
0: Come è nata questa sua passione? Come è diventata sommelier? Per
2: l'amore Mi sono innamorata di un produttore di vini nel Veneto, e cercando di capire meglio la sua professione, la sua attività, ho iniziato un corso di, di sommelier, il corso ICE, che è durato quasi tre anni, molto meno che la relazione con questo bellissimo produttore di, di vino. E così sono riuscita a integrarmi perfettamente in un territorio che la trovo insomma, a casa mia. Se dovesse scegliere tra il vino e lo champagne, è, cosa... <ride> è difficile fare una scelta. Assolutamente difficilissimo, perché le bollicine, lo champagne, è nel mio cuore da sempre. Il vino è il. Di vivere e con me sempre praticamente, quindi non posso dividermi tra lo champagne e il vino.
0: E dopo questo bellissimo libro, ovviamente andiamo tutti a cena con il commissario Montalbano. I sapori, e i colori della cucina siciliana si sono dati appuntamento a Bucarest, all'Istituto Italiano di Cultura, in una raffinata serata che ha presentato la passione gastronomica del famoso personaggio. Una cena che ha voluto essere un omaggio allo scrittore Andrea Camilleri, alla tradizione culinaria siciliana accompagnata come contorni da una mostra fotografica raffigurante le bellezze dell'isola e da un documentario con scene del commissario Montalbano seduto a tavola i palati degli ospiti sono stati viziati da arancini vegetariani, polpete di pesce, filetti di alici marinate alla siciliana, pasta alla norma melanzane alla parmigiana, pesce spada ghiotta alla messinese, polpo alla napoletana e un regalo di cassata, cannoli e pasticceria tutto accompagnato da ottimi vini il professor Antonio Balistreri lui stesso siciliano ora lettore presso l'Università di Costanza ha presentato brevemente Andrea Camilleri e la sua opera spiegando a Radio Romania come si abbinano la storia e la cultura nell'eccezionale ricchezza della cucina
3: siciliana siamo partiti da Mondalbano e siamo arrivati alla parte gastronomico-culturale quindi sono due aspetti abbastanza legati l'uno all'altro insomma. la caratteristica che li accomuna è anche questa che Mondalbano è un personaggio che ha saputo affermarsi anche fuori dalla Sicilia cioè è un personaggio che è stato capito al di fuori della Sicilia al di fuori anche dell'Italia perché ha questi caratteri di universalità ecco, la cucina siciliana assomiglia un po' a questo personaggio è fortemente radicata nelle tradizioni ma è anche capace di imporsi al di là di una dimensione meramente regionale cioè è anch'essa caratterizzata da una certa universalità, da una capacità di essere apprezzata insomma, anche al di fuori della Sicilia.
0: Diceva nella sua presentazione che ad Andrea Camilleri è stato spesso chiesto no, di pubblicare anche un libro con le ricette eh, sì, sì, tratte, allora sì. è fattibile secondo lei questa cosa magari se Andrea Camilleri non ce la
3: no, fa. No, no, lui spiega che non è fattibile perché lui non è un cuoco e secondo lui solo i cuochi sono adatti a scrivere le ricetta di cucina perché la ricetta non è semplicemente un mero elenco di dosi e ingredienti ha invece dietro di sé esperienza, sperimentazione, insomma una cosa viva. quindi uno che non è un cuoco è inutile che si metta a fare delle ricette siciliane il fatto che noi troviamo delle ricette culinarie nei libri di Camilleri si spiega con la sua particolare biografia cioè lui aveva una famiglia dove c'era la nonna Elvira che era la generalessa della cucina e era praticamente il nome tutelare della casa per quanto riguardava la cucina, appunto i piatti, le ricette eccetera. e quindi praticamente le ricette di Mondalbano non sono altro che un ritorno dell'autore alla sua infanzia, a quel mondo ormai mitico ormai passato in cui la nonna preparava per tutti delle ricette particolarmente elaborate come gli arancini la preparazione degli arancini, racconta Camilleri richiedeva due intere giornate quindi erano cose impegnative Faceva parte della cultura di casa insomma. ottima
0: atmosfera tra gli amici ha definito la serata l'ambasciatore svizzero a Bucarest Jean Hubert Lebet come ha trovato questa serata lei che ci ha confessato di essere metà siciliano
2: Assolutamente, mi sento veramente a casa È una sera assolutamente stupenda Con una cena di ottima qualità Cuochi, ambiente, amici che abbiamo incontrato qua Bellissimo, veramente bello
0: Che cosa gli è piaciuto di più? Tutto
2: Le persone, lo spirito che era qua Perché abbiamo visto all'inizio della serata Dei filmati di, del commissario Montalbano a tavola Era la Sicilia, quello che è la Sicilia che si sogna E dopo l'abbiamo vissuto di vero mangiando quello che si vedeva prima sullo schermo.
1: Bellissimo! Complimenti all'Istituto Italiano.
0: Mentre il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Ezio Peraro ha ricordato come il cibo diventa simbolo di vita e amore per la terra e le tradizioni.
1: L'idea era quella di fare un omaggio a un grande scrittore che è Andrea Camilleri e di fare una cena ripetendo... Alcune delle ricette che ci sono nei suoi romanzi e quindi l'abbiamo intitolata a cena con il commissario Montalbano perché come si vede negli sceneggiati televisivi Montalbano molto spesso è seduto a tavola e quindi noi abbiamo ripetuto la stessa esperienza, quindi abbinando... Nell'anno in cui anche si celebra l'Expo, che è dedicato all'alimentazione, vogliamo abbinare la gastronomia con la cultura. Per
0: ora è tutto da Bucarest, grazie e a risentirci la prossima settimana.